0: Amen! Välkomna till Nyhem här ikväll. Kul att du är här. Absolut fullsatt här ikväll. Om du sitter nära någon som du tycker om, så stort grattis. Om du hamnat bredvid någon som du inte alls tycker om så får du leva med det ett litet tag framöver. Varsågod och sitt allesammans. Tack så hemskt mycket Losansteamet. Väldigt kul att vara på Nyhem. Jag har inte... Det är första dagen som jag är här idag. Den här veckan, jag brukar vara lite mer men... Jag har bett för er den här veckan och känt att jag har varit med i andra Faktum är att när jag bad för er här för ett tag sedan så kom jag i hänryckning. Kom till Pärleporten, är det sant? Har du varit i Pärleporten någon gång? Ja, har ni inte. Jag har varit hela veckan och inte ens kommit till Pärleporten. Vad har ni haft för möte här egentligen? Men jag kom till När jag kom till Pärleporten så träffade jag Sankt Pär. Det kan ha varit i onsdags eller torsdags i veckan som var, om du följer det här online och tänker vad är det för någon man har släppt upp it? Jag skämtar men du kommer förstå det senare. Right? Men jag var i alla fall i Pärleporten och jag träffade Sankt Pär runt omkring där i, i Pelleporten så hängde det massa olika klockor. Och varje klocka hade ett namn under sig och massa namn som jag aldrig hade sett, men det fanns namn som jag kände igen och det sjuka med de här klockorna var att de tickade i olika takt. Man brukar ju tänka att klockor går lika fort allihopa ungefär. Men de här klockorna tickar olika. Det är namn under jag frågade. Sankt Per, vad är det här liksom för massa klockor? Och varför står det namn under det? Sankt Per han sa att det här är syndaklockor. Det är så att varje gång någon syndar så tickar den. Och man behöver förstå varför de tickar olika fort. Jag såg till exempel Daniel Alm stod där. Hans klocka rördes inte alls. Man kan ju inte vara ledare för Pingsrörelsen och ha en klocka som rör sig. Den stod tvärstilla. Jag såg Tigges klocka. Den gick ganska fort måste jag säga. Jag såg Sebbe Staxels klocka. Den rörde sig inte heller. Den var helt stilla. Men jag tänkte, Mats Sänholm, han måste ju ha en klocka. Ja men när man är den uppe tänker man, hur går det för Mats? Känner ni Mats Sänholm? Pastor i Västra Frölunda Pingst. Jag frågar Sankt-Pär, var är Mats klocka? Innan jag kommer tillbaka till vanliga, till jorden här och mitt vanliga liv måste jag få veta hur det går för Mats. Och vi hittar inte hans klocka någonstans. Jag sa till Sankt-Pär, det kan ju aldrig vara så att han är så helig att han inte ens har en klocka. Nej, sa Sankt-Pär, alla har en klocka. Ja, men då måste du hitta den, Sankt-Pär. Ja, vänta lite, sa Sankt-Pär. Låt mig gå runt och leta här. I min faders hus finns många rum och det här är bara ett vi tar. Så Sanktepär, han försvann iväg en lång stund. och tänkte undra hur fort Mats klocka går. Efter en lång stund kom han tillbaka, Sanktepär. Han sprang tillbaka och jag sa, hur gick det Sanktepär? Hur gick det? hittade du någon klocka? Och han sa, oh, absolut, jag hittade en klocka. Vart är den då? De har satt en som fläkt i köket, <håll> 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 Nej, jag skämtar bara. Det är inte sant. Det var ett skämt. Så vi ska ha lite kul här ikväll. Amen? Vi är ändå på nyhem det semester jag ser att ni har shortspår en del. och Vi ska ha lite gött. Men faktum är att jag, jag ska prika för om du har med i din bibel och vill höra något lite mer allvarligare så kan du slå upp den till andra kungaboken. Om du vill ha en titel på den här predikan så heter den Vad har du att förlora? Jag tror att det är en av de viktigaste frågorna som man behöver ställa sig lite nu och då. Vad har jag att förlora. Därför att det är svaret på den frågan. Som avgör vad vi är beredda att riskera. För att ta nya steg tillsammans med Gud. Det svåraste som finns det är att vara välsignad. När vi inte har någonting mer än våra böner och våra desperata rop på Gud. Så är det enkelt att säga Gud gör jag vad som helst bara du svarar på min bön. Men Gud har börjat välsigna oss lite grann. Och Gud har liksom öppnat himlens fönster över oss. Och vi känner att vi har lite grann i vårt liv. Och vi känner, ska jag verkligen ta nya steg i tro nu? Vi blir lite som Petrus och Johannes när de var med Jesus på, på Förklaringsberget och Mose och Elia var där. Och, och, och Petrus säger, Jesus, vi struntar i de andra lärningarna, Vi bygger lite hyggor där så är vi här. Här är Gud har gått att vara. Eller har du någon gång varit i en situation där du, du känner att du följde Gud ut ur det han sa? Men du har ännu inte kommit dit du, dit du skulle. Och du känner att jag kan inte gå tillbaks för där finns inget längre. Men du vet inte vad som väntar framöver. Och du känner att du är liksom på mällis lite grann. Kanske ber du då. Och du ber att Gud ska svara men du vet inte riktigt hur det kommer gå. Jag har varit där den här våren. Fick ett besked tidigare i vår. Jag skulle röntga mina, jag har två disk, diskbrock som jag lider av som är permanenta. Och, eller kollapsade diskar eller vad det är. Jag skulle in och kolla upp dem. Jag har haft dem i många år. Jag fick ett röntgenbesked. Och de sa Andreas vi, vi har hittat en tumör på din. Ner kota stakota. Och, och jag sa direkt är det cancer i den? Och de sa vi kan inte svara på det. Vi måste göra mera tester. Och, och, och som, som det är ibland i Sverige. Jag fick driva på vi fick trycka på. Och under, flera, och under flera veckor och månader faktiskt så så jag till Gud så sa Gud det kan inte vara cancer. Gud det kan inte vara så ah, ah, att jag har drabbats av det här. Och även om jag försöker hålla min tro upp, även om jag tror att Gud är en Gud som är mäktig och hela oss ifrån allting. Och, och jag tror att Gud alltid helar oss. Men jag tror att han gör det på olika sätt. Och en del av vi enklare för och en del av vi svårare med. Jag tror att Gud alltid helar alla våra sjukdomar. Han gör det på tre sätt. Han helar oss antingen genom skickliga läkares händer. Tack Jesus för dem. Med inspirerad vishet ifrån skaparen själv. Han helar oss också genom mirakler. Vi ser att han gör det. Vi vet om att Gud kan göra ingripande i våra liv som vi inte kan förklara där han helar oss. Men ibland så helar han oss också. Genom att befodra oss upp till himlen. Ibland kan vi tycka att det är alldeles för tidigt. Därför att vi ser bara här och nu. Och vi tycker att det är en förlust för jordelivet Och sorgen kan vara stor och saknar en stor. Men jag tror ingen som har kommit upp till himlen. Känner att det var en förlust för deras del. Det är bara den sortens helande har vi ibland svårare att förhålla oss till. Så jag tror att Gud alltid helar oss på ena eller andra sättet. Jag bad till Gud. Gud du måste ta bort den här tumören. Jag sa det inte till så många, jag sa det till min pastor Brian och till min fru Lina och Erik och någon till. Och Även om jag försökte hålla skenet öppet så under flera nätter så. När man inte kunde sova så låg jag och funderade på vad vad ska hända nu. Hur ska det gå med huset vi precis har renoverat klart? Och, och om det vill så illa, vad ska Lina göra? och ska det gå med barna? Och, vem ska ta hand om kyrkan? Och, ni vet hur det kan vara på nätterna när man låter tankarna. Skena iväg och beskedet till mig var tidigt att, att jag inte skulle oroa mig. och Att det förmodligen inte var någon fara men du vet hur nattens timmar kan få en att dra iväg. Även när man väntar på besked Tack Jesus för några veckor sedan så fick jag beskedet att det inte finns någon cancer i min tumör. Och, men under resan från. Ja, det, jag säger det med stor respekt för människor som har fått andra beslut. Det också därför som det är viktigt för mig att berätta att jag tror att Gud alltid helar oss. Och vi förstår inte alltid hur och vi är ödmjukt tacksamma för att det ändå finns en Gud som har sett till oss i all evighet. Men vad gör man medan man väntar? Och vad gör man när man känner att man har så mycket att förlora men inte riktigt vet hur man ska vinna? I andra kungaboken ska vi läsa om fyra män som är spetälska. Jag ska predika ikväll som det vore söndag kväll hemma i Hillsong och Like it or not, jag ska åka hem direkt efter det här. Och om inte det här blir bra så kommer Sebes straxhet och räddar upp till klockan jag har han lovat. Men det finns en berättelse i andra kring av kapitel 7 som går så här, vers 3. Utanför stadsporten uppehöll sig fyra spetälskar män. Varför gör de biblar med så liten text i. Vad händer något man fyller 40 med att någon på att flytta bokstäverna hela tiden? Men jag ska lära dig ett trick i hur man ställer in skärpan utan att folk ser att du behöver läsglasögon. Om du har mobil eller någonting. Det man inte vill göra det är att stå så här. Det du vill göra det är att du vill börja lite coolt här nere bara. Så sveper du bara upp så här tills skärpan kommer. Du kan göra det med mobilen, du kan göra det med bibeln, du kan göra det med vad som helst. Och ingen kommer se att vi helt enkelt borde ha läsglasögon. Utanför stadsporten upphöll sig fyra spetländska män. De sa till varandra, varför stanna här tills vi dör? Om vi bestämmer oss för att gå in i staden medan det nu är svält så kommer vi att dö där. Då förstår de satt i porten till en, till en stad. Och, äh, staden, staden var i, i krig och under belägring och äh, i, in i staden så var det svält. När man var spetälsk var det ofta tufft på den tiden därför att man var ofta förpassad till olika områden. Ofta satt man i stadsportar där man kunde tigga av människor som gick förbi. Att vara var speciellt böket. Därför att man var inte bara sjuk, man var också klassad som oren. Uh, ibland så fick man till och med gå med stora bjällre och ringade man kom och ropade oren, oren. Spetälskan kan man hemsk sjukdom. Den gjorde att köttet på kroppen började ruttna, att vävnaden började ruttna och kroppsdelar kunde falla av. Och de sitter här i porten och de tänker om vi stannar här så kommer vi att dö. Och, och, och de säger, om vi går in i staden så kommer vi dö. För där inne svälter folk redan är. Så säger de, så låt oss gå över till Aramenas läger. Alltså de som, var, de som var utanför porten. De som hade, hade, de, de, de låg i krig emot. Låter dem oss leva så får vi leva och döda de oss. Så låt oss dö. I Arameras läger så fanns det resurser. det fanns det mat, det fanns det rikedomar. I skymningen steg de upp och gick in i Aramenas läger. Men när de kom till utkanten av lägret så fanns det inte en människa. Herren hade nämligen låtit höra sig dån av och vagnar och hästar. Ett dån som av en stor här. Och de hade sagt till varandra, Israels kung har säkert lejt till titernas kungar och Egypternas kungar för att överfalla oss. Därför hade de brutit upp och flytt in i skymningen och har övergett sina tält, sina hästar, sina åsner. Och de hade övergett lägret så de inte stod och flytt för att rädda sina liv. När de ska kom till utkanten av lägret gick de in i ett tält och åt och drack. Och de tog silver och guld och kläder och gick bort och gömde det. Sedan vände de tillbaka till ett annat tält och tog vad som fanns där och gick bort och gömde det. Men därefter sa de till varandra. Vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar tills imorgon drar vi skuld över oss. Kom så går vi och berättar om det här. I kungens hus. Det som händer med männen. Det är att de sitter i stadsporten. Och bara tröttnar på att sitta där de sitter. De är på en plats där de vet att här finns ingen framtid. Men de vet att vi kan inte gå tillbaka där vi kommer ifrån. Kanske är du är här idag och du har kommit hit idag och där du kommer ifrån, är ingen plats du kan gå tillbaka till. Kanske är du är här idag och ditt äktenskap är i gungning och du säger: Det finns ingen väg tillbaka. Men jag vet inte om det finns en väg framåt. Det här berättelsen är så fascinerande därför att det talas om försignelse i det okända. Om en Gud som är trofast även i det som vi ännu inte vet. Och de sitter här i porten och de säger till varandra Vi har inget att vinna på att sitta kvar här, här behöver vi. vi kan inte gå in i staden där svälter vi ihjäl. Och om vi går in i Aramhenas läger så kanske vi inte klarar oss. Men det finns åtminstone en chans. En dag så tittar de på varandra och sa Finns det någonting mer än att sitta här i porten? Finns det någonting mer än att sitta här och vänta? Det finns två frågor som kommer förändra din framtid. De viktigaste frågorna du kan ställa om din framtid. Den första är: Finns det något mer? Alltså en fråga om att gud, det måste finnas någonting mer. Eller är det samma sak år ut år in? 48 veckors hårt jobb som en vecka på Mali ska rädda. Och så regnade det på en vecka. Och säger: Gud, vart är du? Eller Ölan? Lättar böda vart ni åker. Ni hem. Den andra frågan. Efter du har frågat om det finns något mer. Som du behöver ställa dig det. Vad ska jag göra åt det? Det är det de här männen gör. De behöver ställa sig frågan till varan finns det någonting mer än att sitta här och svälta i er. Och om det finns det, vad ska vi göra åt det? Så bestämmer de sig för att göra någonting som egentligen är helt omöjligt. Men faktum är att om du vill ha någonting som du aldrig har haft. Så måste du vara beredd att göra någonting som du aldrig har gjort. Om du gör samma sak som du alltid har gjort så kommer du få samma sak som du alltid har fått. Höj din och vill 10 och göra samma sak som man alltid har gjort och hoppas att man ska få något annat. Om du vill ha något som du aldrig har haft så måste du våga kanske börja be böner som du aldrig har vågat bena. Du kanske måste börja våga ta steg i tro som du har tittat på andra människor som har tagit och du har sagt till dig själv. Det där är ingenting för mig. Det där vet jag inte om jag är en sån person som tar såna steg. Faktum är att vi kan sitta i porten och dö ut och undra vad som hade hänt. Om vi hade vågat gå till Adam läger. Om vi hade vågat gå dit maten fanns där det fanns som hade fyllt våra behov. Så säger varför stannar vi här tills vi dör? Det är en viktig fråga att ställa sig själv. Varför stannar jag här tills jag dör? Kanske är du på en plats där du har hamnat i på grund av att någon har svikit dig. Kanske blir du lämnad. Kanske gjorde någonting mot dig. Någonting mot dig och du sitter fast här med oförlåtelse. Och du känner, det var inte mitt fel att jag har hamnat här. Det är inte mitt fel att jag har hamnat här. Men du måste ändå till slut ställa dig frågan. Varför är du kvar här? Att inte förlåta någon det är som att dricka gift och hoppas att de ska dö. Att förlåta någon är att sätta sig själv fri. Det ursäktar inte vad de har gjort, men det sätter dig fri. Vad är du beredd att göra för att få någonting som du egentligen har längtat efter? Varför har du satt dig ner där du sitter? Varför sitter du i ett äktenskap som inte har funkat många år? Istället för att säga Gud, kan du göra någonting i mitt hjärta? Gud, kan du göra någonting i våra hjärtan? Varför är du på en plats där du inte borde vara? Istället för att säga till dig själv, finns det någonting mer? De här människorna har satt på en plats där de var trötta på att sitta. Jag upptäckte i livet att vi kommer aldrig våga ta nya steg i tro förrän vi är trötta på att sitta där vi sitter. Det är märkligt vi människor fungerar. När, när allting nästan är kört, då är man beredd att göra allting. Jag har suttit i så många samtal med par som ligger på gränsen till skilsmässa och den ena eller andra parten som inte var beredd att förändras det minsta lilla. När det helt plötsligt är skarpt läge, då är man beredd att förändra allting på en gång. Varför är man inte beredd att göra en liten förändring långt mycket tidigare? Istället för att bara sätta sig på ett ställe och säga, här sitter jag. Men faktum är att när vi sätter oss ner så har vi cementerat oss i en position där vi kommer få sitta tills vi dör, medan det kanske är så att det du längtar efter finns bara en liten gångväg längre fram in i framtiden, kanske på de mest oväntade ställena, kanske är du här ikväll och du säger, jag vet inte ens vart jag är det var någon kompis med mig som sa att vi skulle på cirkus det skulle komma någon clown, jag undrar fortfarande när han kommer, Men vän du är i en kyrka du kanske inte ens vet vart du har kommit men det är helt okej, okay. kanske är det så att ikväll så får du uppleva någonting som du inte ens trodde fanns, om du är här idag och inte är troende så, är har inte varit vana i kyrkan så jag är extra glad att du är här. Jag vill att du ska veta. Att det är en Gud som vi tror på. Han älskar alla människor. Exakt lika mycket. Det är inte vem du tror att Gud är som avgör om Gud älskar dig. Långt innan du ens bestämmer dig för vad du ska tro om Gud. Så har han bestämt sig för att älska dig. Det gör att du är välkommen här idag som du är. Du kan slappna av och känna dig hemma. Du behöver inte tro som oss. Eller se ut som oss. Eller ha knut i nacken. Eller tre kvarts bara för att vara en kristen. Utan du kan få se ut hur du vill. Och vad som du vill och känner det hemma här idag. Men männen ställer sig en fråga. Säg varför stannar vi här? Så inser de att de har ingenting att förlora. På att våga stå, ta steg i tro. In i det är som Gud har kallat dem till. Abraham är fascinerande. Första Mosebok bild 12 så står det om Abraham. Han är på en plats där han har allting. Han är på en plats där Gud är med honom. Det Gud har väl signat honom. Och gud har lett honom. Och gud har liksom eh, satt honom på en plats. Och helt plötsligt så kommer Gud och säger till honom. Jag vet inte om du har varit med om det gång. Abraham kom. Jag vill leda dig. All right säger Abraham. Var ska vi? Ja det säger jag sen. Typiskt Gud. Hatan är det händer. Han var med om det gången. Står i första mosbokarbild 12 Vers 1 Herren sa till Abraham Gå ut ur ditt land Och från din släkt Och din fars hus Och bege dig till det land Som jag ska visa dig Alltså hallå En del av oss är vägrar jag gå med och bli volontärer i kyrkan Om vi inte vet exakt vad det är vi ska göra Hur många söndagar måste jag vara med Hur mycket tidigare måste man komma Måste man komma varje söndag Exakt Gud, vad har du tänkt? Det här med tionde, måste man det? Häng gammal på det. Vi vill ha så klara besked från Gud. Gud, om jag säger ja till dig Gud. Vad väntar mig då? Vad får jag då? Finns det ens himmelska pensionspoäng Gud? Hur många har jag? Hur kommer det gå? Var får jag bo? Hur många rum blir i mitt boende i himlen? Får jag större bostad i himlen än Matsernholm? Hur kommer det gå för mig? Enligt min syn så ligger de flesta ut av oss bättre till. Jag kommer aldrig få komma tillbaka. Ah, han är ordförande, det är de som driver runt den här rörelsen i veckan. Men Gud säger till Abraham, kom och följ mig. Lämna allt som är känt. Lämna din släkt, lämna dig. Det du är van de, de vägar du har gått på. Det område som är dig känt. Lämna din vardag och följ mig. Till en plats som jag ska visa dig. Jag älskar första ordet i vers 2. ett av de bästa orden i hela Bibeln. Där står det så här. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Vet du vad jag tror? Jag tror att det finns ett där för dig, där Gud vill göra någonting i ditt liv. Och Gud han väntar på att du ska våga börja gå till ditt där. Så som Gud säger till Abraham Där ska jag höra dig till stor Där ska jag välsigna dig. Jag är övertygad om att det finns ett där för dig. Kanske när du säger Gud jag har ju bett så länge. Min hälsning till dig här är att Gud säger han har hört dina bönor. Nu vill han att du ska följa dem till en plats som han vill leda dig till. Där har han förberett ett bord för dig dina ovädes åsyn. Där är han med dig. Dit ska godhet och nåd följa dig. Dit där ska han låta himmelens alla väl andliga välsignelser komma över det. det finns ett där. Så ofta är inte problemet om Gud kan göra något i våra liv. Så ofta är om Gud kan få ta oss till en plats där det han vill göra i våra liv kan få utrymme i våra liv. Därför att allt som vi har varit i tar så ofta så mycket plats i våra liv. Ibland är det inte först. Vi har vågat släppa taget om det som har varit vår trygghet som vi fullt ut kan kasta oss in i allt som man har för oss. Där. Är övertygad om att det finns ett där för dig. Om du är här idag och säg Gud jag, jag har en bön till dig idag. Det finns ett där för dig min vän. Om du är här idag och du undrar Gud kommer du helst ihåg vem jag är? Det finns ett där för dig min vän Det finns en plats vid korset Det finns ett där för dig Det han längtar efter att möta dig Inte för att döma dig utan för att älska dig För att upprätta dig För att ge dig sin kärlek och sin nåd Om du är här idag och du säger Finns det en framtid för mitt äktenskap Där han säger följ mig till den plats som jag ska leda dig till Där ska jag göra under i ditt liv det finns ett därför när Israels folk kommer ut ur Egypten så, så leder Gud dem genom öknen en kort vandring till löfteslandet. Där Gud har förberett ett land åt dem som flödar över om mjölk och honung. Det betyder inte att de gick runt så här och fastnade med fötterna i honung. Jag, läste, jag hörde den här växten, jag har fattat att vem vill bo i ett land av honung. För jag har Har någon av er honung i köket, det går inte att få bort som mjölk så här? en svensk bibel säger det mellan mjölk, liksom. Så lag mjölk är liksom En lagom mjölk som man ska gå runt i. Det Det är inte det. Det är en bild på att det är ett land av överflöd. Av godhet. Av ensignelser. Av herrens godhet. Av hans närvaro. Och Gud leder sitt folk ut ur slaverit de har varit i 400 år. De har sjungt om det. De har drömt om det. De har bett om det. De har suttit i porten där och där. Gud finns det någonting mer? Det finns det säger Gud. Och så sänder han Mose till dem. Och när Mose leder dem ut ur Egypten genom öknen fram till löfteslandet där Gud har förberett en plats för dem så skickar de in Kaleb, och Joshua och tio andra spejare. Tio spejare säger det går inte. Det är det för svårt. De är för stora, vi är för små, det är omöjligt. Så börjar de till och med förbanna platsen där Gud har förberett för sitt folk att bo. När Kaleb, Joshua, Bibeln säger att de har en annan ande. Det betyder inte att de är större och starkare eller bättre människor. De har bara en annan ande. Vad betyder det? Det betyder att de har ett annat perspektiv. De ser verkligheten genom ett annat slags perspektiv. Jättarna var inte mindre i deras ögon. Det var bara att Gud var större i deras ögon. Utmaningen var inte mindre i deras ögon. Det var bara att Gud var större i deras ögon. Bibeln säger att de hade en annan ande. Och, han, och de säger till Mose, kom igen. Vi kan ta det. Gud är med oss. Här ska Gud väl oss. Men om tio spejarna lyckas övertala Mos och hela nationer att inte gå in på den plats där Gud hade förberett så en hel generation dör på mellanhand i öknen. Var har du satt dig i någonstans i livet? Har du satt dig precis innan ditt löftesland? Och har du satt dig, kanske Gud tog dig ut ur det du bad honom om men har du satt dig ner? Och aldrig vågat gå in fullt i det som Gud har för dig? Det är som Gud har lockat på dig om som du kanske har slått ner hälarna i backen för att hålla emot inför så känns det som dina böner inte längre når fram. Min vän, det är inte dina bönor är fel på. Det är inte Gud är fel på. Det är bara att du är kvar på en plats som Gud har försökt leda dig vidare ifrån. Kanske den plats som var rätt då men nu försöker Gud leda dig till en plats där han vill väl dig nu i livet. Finns det någonting mer? Vad är du beredd att göra åt det? I ditt liv. Det finns ett där för varje säsong i ditt liv. Jag är så övervälgare över Guds nåd. Till Guds alla olika säsonger. Så har han ett där. Av sin besignelse. Även om man tror att alla broar är brända. Alla skeppar upp eldare och alla möjligheter är borta och man ser inga mänskliga vägar framåt så har Gud ändå ett där för varje så så där han säger här vill jag besigna dig här vill jag använda dig här vill jag upprätta dig Här vill jag lyfta upp dig Här vill jag visa dig min nåd Här vill jag visa dig min godhet Här vill jag visa dig min kärlek Här vill jag låta min heligande fylla dig på nytt Här vill jag låta dig känna min kraft Här vill jag använda de gåvor jag har lagt i ditt liv Det finns ingen säsong i ditt liv När Gud inte vill använda dig Du kanske har diskvalificerat dig själv Men Gud har aldrig diskvalificerat dig själv Du kanske har lyssnat på människor som har sagt Att du har gjort det alldeles för svårt Bibeln säger att han ångrar aldrig sina gåvor han säger att om någon kommer till Jesus så kommer han sannoliken inte stöta bort dem. Gud har inte lett dig ända hit bara för att överge dig. Utan tvärtom säger han att han som har startat ett gott verk i dig. Han är rättfärdig och trofast och fullbordade. In till Kristus. dag. Gud ger aldrig upp på dig. Han överlämnar han, han överger aldrig. Han lämnar aldrig. Så varför har du satt dig ner min vän? Kanske du är oss med lite äldre. Och ju äldre jag blir, ju äldre blir lite äldre. <laughs> och ni förstår vad jag menar. Kanske har du sagt, nej men det här med kyrka och grejer, det är för unga människor. Jag vet inte vilken bibel du läser, men det finns inget om det i bibeln. Det talar om gamla människor. Om träd som bär sin frukt i sin tid, vars löv aldrig vissnar. Människor som är planterade i vattenbäckar. Som blomstrar av Guds godhet, som låter sig användas av Gud. Det finns inget bäst före datum på att bli använda av Gud. Det är ett snarare young men's game. Gud har ingen försäljning till unga människor med, med liksom hippa kläder. eller med, med liksom, Gud använder de som vill bli använda. Faktum är att det spelar ingen roll om du är ung eller gammal. För Gud har en unik plan för dig. Han säger att han ska leda dig där du går. Bedjande fram. Inte där du sitter och undrar om det finns någonting kvar. Kanske du är och du är i mörker. Vi säger att han vill, och han säger, om, 23, om du än vandrar i dödskuggans dag. Så problemet med dödskuggan är att den är inte är så farlig som du tror så länge du fortsätter att gå igenom den. Problemet är när vi sätter oss ner i dödskuggan och cementerar oss på en plats som Gud har lovat att leda oss igenom. Men nu frågar sig, varför har vi stannat här? och så går de vidare och bestämmer sig vi måste göra någonting åt det så går de in i alla menas läger de går dit och det som har hänt är att Gud har varit före in dit det som har hänt är att när de går in i det okända så upptäcker de att Gud har redan varit här de kommer dit och de upptäcker att det fanns ingen kvar denna som finns kvar är allt vad vi behöver mat, resurser, tält kläder, rikedomar jag älskar den bibeln därför att det talar om hur Gud är, det okända som vi är så rädda för, jag har upptäckt att när vi vågar följa Gud in i det så det enda vi kommer upptäcka är att när vi kommer dit så har Gud redan varit där han dukar för oss ett bord i våra ovännes årsyn. han förbereder någonting för oss han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull Gud har redan varit i din framtid men du kommer aldrig upptäcka det förrän du vågar följa honom in i det. Vi kan inte sitta eh, liksom på mellanhand och säga Gud, visa mig allting så kanske jag går. Nej, det, det här. Livet med Gud livet ett liv i tro. Den rättfärdiga ska leva i tro, säger vi Men om man drar sig undan så min själ ingen glädje i honom. Tro är en fast övertygelse om det man ännu inte kan se en visshet om det man hoppas på och i tro säger Bibeln att Abraham fick det, han har blivit lovad därför att han trodde även när han inte kunde se det Roman 4,17 säger att eh, han kallade på ting som inte fanns som om de redan fanns, jag älskar Abraham men Abraham, han var, han var grym han var hundra år barnlös hundra oh, år att försöka göra barn, alltså, han har ju kommit på hur man gör vi vill säga att han tittar på Sara och det såg dött ut Åh, oh, sa 100 hundra bast. Oh. Och Gud säger, come on Abraham. Yes, stretcha nu, nu är det är fredag igen. Jag har lovat dig en son. Och Abraham, plocka kulor. Oh. Det är det en vuxen publik här ikväll va? Förlåt alla ni som tittar via media. Det finns ingen åldersgräns ikväll. Så får han inga barn. Så säger Gud till Abraham. Och han heter Abraham, betyder barnlös. Hur kul är det att heta barnlös när man nästan hundra år runt har barn? Han ah, men nu kunde ni heta, kunde heta per, per eller Stina eller Putten, vad som helst. Men nu heter barnlös, Abraham. Så han har inga barn, hundra år. De flesta av oss, vi har gett upp hoppet där någonstans. Runt 100, 99. En del hundra av gubbar har sagt sin fru. Men det kan gå, vi fortsätter. <laughs> Sorry. All right. Jag känner mig alldeles för hemma. Men så kommer Gud till Abraham. Lyssna, check this out. Så kommer Gud till Abraham. Han som heter Barnlös. Och säger att vi ska byta namn till Abraham. Det Abraham betyder? Fader till nationer. Alltså vet du hur det är att vara hundra år runt och ha några ungar. Och gå runt och tala om för hela sitt personal. Alla liksom gå till Skatteverket. Ja vi skulle vilja ändra mitt namn här. Jag har en liten ändring i folkbokföringen här. Ni vet att jag heter Barnlös. Jag är hundra år här. Ni vet vi har kämpat. Jag och Sara. Vi oh, har går inte. Jag skulle vilja ändra mitt namn. Jag skulle vilja heta fader till nationer. Går det bra? Jag kan inte säga till Abraham. vill inte byta namn. Okej? Okay? Abraham kunde satsa i sin bord och att Gud, när jag får en son du ska byta namn. Det är det vi gör. Gud om du bara har gett mig en son. Då hade jag gärna kallat far far till att nation. Men jag har inte fått någon son. Men innan Abraham har sett löftets fullbordan, Så byter han namn från Abraham till Abraham. Vad är det Abraham gör? Han tvingar hela omgivningen. Att i tro. Deklarera tillsammans med honom. Att det är löfte som Gud har gett honom. Det kommer Gud att fullborda. Abraham stannar inte. Utan han fortsätter att gå i tro. Han räknar stjärnor. Han räknar sand. Han kämpar. Han försöker med hagar. Det blir inte bra heller men han håller fast och så säger Gud om Abraham att han kallar honom rättfärdig, därför att när allt hopp var ute så hoppades han ändå och han kallade på det som inte fanns som om det redan fanns han gick runt och sa, hej det här är min fru Sara själv vet jag har det till nationer jag är hundra år och har inga än men du kan kalla mig papper till skador vart har du sett det någonstans? Vad krävligt för att du skulle sätta dig ner och tycka att Gud inte har gett dig tillräckligt mycket bevis för att kunna följa honom in i den framtid han kallat dig till. Man, männen går in och de inser att Gud har redan varit här och förberett för oss. Vi älskar att Gud går fram för oss när vi vågar gå in i det okända. När vi vågar följa honom in i det vi inte vill. Här är med Gud. Ja, jag ska inte prika så länge till. Men här vi älskar mig. Kanske du kan få med dig det här. Du förstår, vi lever i tid. En hel del av er är väldigt medvetna. Jag undrar när tiden för min predikan är slut. Det är alldeles strax. När jag har 8 minuter, 7 minuter och 44 minuter. Har ni helt gande på sig att göra något här innan min tid är ute. Men Gud lever inte i tid. Eller rättare sagt, han lever i alltid samtidigt. Det är det som är så utmanande för oss när vi ber. När vi försöker följa Gud. Vi lever här i tid. Vi kan se den tid som har varit. Men vi vet inget om den tid som kommer. Gud kallar sig för alfa och Omega, början och slutet. Men han kallar sig samtidigt för evighetens fader. Han säger att han är från evighet till evighet. Det betyder att han har ingen början och har inget slut. Och så säger vi att han är alldeles där dess närvarande. Att han är överallt samtidigt. Att han är i alltid samtidigt. Det innebär att Gud är med dig här idag på nyhemsveckan. Gud var med dig och är fortfarande i ditt förflutna Hur kan Gud ha förlåtit mitt förflutna? Därför att han är fortfarande där och håller sina händer över det. Han gömmer vår synd under sina vingar. Han överskuggar med sin rättfärdighet. Men herregud, Gud är inte bara med oss här. Han är redan också i vår framtid. Så när Gud talar om vår framtid så är det inte som för oss. Det vi tänker undrar om det kan vara så. Det verkar stort, det verkar svårt. För Gud, han talar ifrån någonting som i hans värld redan existerar. Jag talar inte om någon predestination eller kalvinism, utan jag talar om att Gud för honom är igår, idag och mig går idag har ett samma sak. Så när Gud talar om vår framtid, så är det som när han ber Abraham byta namn från Abraham till Abraham. För Gud är det som att miraklet redan har skett, även om det väntar i framtiden. Så han talar ifrån våran framtid till det vi är nu. Det är därför vi kan sätta vårt hopp till honom. Därför att han är en far som redan har gått före oss in i våran framtid. Han leder oss på rätta vägar. Han förbereder för oss ett bord. Han har dukat åt oss. Han har gått för oss. Han har öppnat en ny och levande väg in till fadern. Så att vi frimåligt kan komma in för fadern med en barnaskapens ande. Och ropa Abba fader. Och veta att vi är rättfärdiggjorda genom Kristus Jesus. i hans gåva. Det är därifrån Gud talar in i ditt liv. När han säger. Res dig upp från din port som du har satt i Och kom och följ mig in i den framtid som jag har för dig. Här. Sista verserna i det här bibelordet. Pianisten kan komma fram och lägga sina heliga andra så det känns andligt på slutet här när jag ska landa det här. Ska jag känna när padden kommer på då. Predikan kan vara hur dålig som helst men har man bara en bra pianist så går det reda upp allt på slutet. Det räcker med pianister än så länge. Många pianister här. Så här säger de i i vers 9. De har gått in och hittat allt det här. Så säger de i vers 9. Men därefter sa de till varandra Vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar tills imorgon drar vi skuld över oss. Kom så går vi och berättar om det här. I kungens hus. De kommer till en plats där de ser Guds godhet. De äter sig mätta, de samlar skatter, de gömmer det, de går till ett nytt tält och äter lite mer. Tar efter i något annat tält, hittar mer rikedomar och går och gömmer dem. Och det som händer är att när de har suttit, när de sitter där, proppmätta. Som efter en missommarmiddag med nya kläder och nedgrävda skatter så tittar de på varandra och säger Det är inte rätt att vi behåller det här för oss själva. Det är inte rätt att människor svälter ihjäl vi kommer ifrån medan vi har börjat gömma våra rikedomar här. Det som händer i deras hjärtan är att miraklet, it goes from a miracle to a mission. Det är det som är det bästa med Guds mirakel. Att Gud har en förmåga att förvandla våra mirakel till en mission i våra liv i Du förstår, när Gud gör någonting så stannar aldrig hos oss. Allt som Gud gör i våra liv har han alltid en plan med att det ska bli till en välsignelse för andra människor. Vet du vad? Ibland så är jag så fruktansvärt kött på oss kristna. Därför att vi mutar in våran del av lägret och säger, vi tog det här tältet. Vi äter här. Vi tog det här tältet. Tältet. vi äter här, vi har gömt de här skatterna vi tycker att de har det så här vi vill ha det så här, och vi som sitter här vi tycker inte om dem, och vi har hittat de riktiga maten, Nej, i våra tält fanns det riktiga maten, medan det finns en hel värld som håller på att dö som undrar om det finns någonting att äta överhuvudtaget du behöver gå in i din framtid som Gud har för dig därför att det finns människor som väntar på andra sidan din lydnad därför det finns människor som undrar finns det ens en Gud som hör mig när finns det ens en Jesus, finns Finns det ens en frälsare? Finns det en mat? Min vän, du behöver resa ur din port och gå in i din gudagivna framtid. Därför att det finns människor som väntar på att få se de mirakel som Gud vill att du ska bli bärare av. Och de välsignelser som man vill lägga i ditt liv. Så vi har gjort välsignelser till någon slags extra utrustning. Till någon slags lyxvara. Förstå välsignelser det handlar inte så mycket om dig som det handlar om dem som Gud har satt i din värld. För dig att vara ett uttryck för om vem Jesus är för dem. Jesus säger i den här världen får ni lida. Han lovar oss ingen enkel väg. Enkel väg. Han lovar oss inget enkelt liv. Men han säger vad vi gott mord. För jag har övervunnit världen. Helska ni bibet säga, då the sorrows will last through the night, his joy comes in the morning. Kanske är du är idag och du känner att det, det är natt. Guds hälsning till dig His joy comes in the morning Hans glädje kommer på morgonen Hopp aldrig av tåget mitt i tunneln Sitt kvar Det finns en öppning som kommer för dig Gud har förberett Gud har förberett för dig Men kanske kom du hit idag och Du visste inte ens varför du kom hit Du är här idag därför att Gud vill ta dig i hand Han vill resa dig upp ur, Oavsett vad du har satt dig ner i livet och han, han lockar dig, han kallar dig Han säger kom och följ mig till den plats som jag ska visa dig där ska jag välsigna dig där ska jag svara på dina böner, där ska jag låta min heligande fylla dig på nytt, där ska jag låta på nytt dig få uppleva din frälsningsglädje och du som har kommit hit dag oss en gång här, en tro som säger Gud finns det ens kvar någonting mellan oss Guds hälsning till dig är resa upp på nytt börja följa honom igen låt honom leda dig till en plats där ska du få känna hans kärlek, där ska du få känna hans nåd, du som är här idag som är på sjukdomar och säger Gud finns Finns det en plan för mitt liv? Finns det en framtid? Jag vet inte vart din framtid är. Jag vet bara vem som håller din framtid. Han är inte Jesus Kristus. Han har sagt att han inte lämnar dig. Han har sagt att om så tusen lämnar dig. Om så tio tusen lämnar dig. Så kommer han aldrig lämna dig. Och det är som är här som säger har oh, svikit Gud. Finns det någonting kvar för mig? <laughs> Det finns ingenting du hur jag kan göra för att få Gud att sluta älska oss. Förstår, Gud gav sin kärlek till oss innan vi ens hade tänkt en tanke på honom. Johannes 3 16 säger att så älskar Gud den här världen. Att han gav den sin enda så. Så att var och en som tror på honom Inte var och en som har gått bra för deras kristna liv Inte var och en som aldrig missat en söndag Inte var och en som trodde på det här med tionden Inte var och en som sjöng i kören Inte var och en som blir missionär Utan var och en som tror på honom Var och en som är som en rövare som hängde bredvid honom Som i ett av sina sista andetag sa till Jesus Herre när du kommer till din himmel Tänk på mig Jesus vände sig till en brottsling som är dömd till döden för han Har jag sagt till honom, min vän redan idag Skulle du vara med mig. Rövaren bad om en tanke men han fick en hel evighet. Tror du att Guds kärlek, att den är så liten, att den är så nervös att bara för att du har fattat några fel beslut i livet, att den skulle ta slut. Att det som Jesus gjorde skulle vara ogjort. Att han skulle ångra sig. Att hans frälsningskraft inte skulle kunna bära längre. Att hans nåd skulle ta slut. Att hans hjärta skulle ha stängt sig. Att hans famn skulle har slutet dig, hans famn är öppen för dig hans hjärta är öppet för dig Gud älskar dig så oerhört mycket så vad har du att förlora? på idag, våga resa dig upp och ta ditt första steg in i den framtid som Gud har för dig Då ska vi resa oss upp tillsammans medan slåsningstimmet kommer fram med alla huvuden böjda, alla ögon stängda om det är möjligt här idag och bevara stillheten och tystnaden bara några minuter. Medan människor ska fatta ödes beslut om sin framtid. Vare sig du är här inne idag i dag i Niemshallen eller du följer via webben. Så är Gud hos dig. Han är i nära. Hans namn är Manuel. Det betyder Gud med oss. Han är Gud med dig. Han är Gud som är för dig. Han är Gud på din sida. Kanske har andra sagt till dig att, han, att Gud inte tycker om det längre. Kanske har andra människor dömt dig. Men vem Gud har inte dömt dig. Han är Gud med dig. Om alla huvud börjar, alla ögon stängda så. Ingen ses omkring så vill jag be en bön här. Jag vill be för dig du som är här idag som aldrig någonsin har fattat ett beslut. Om du öppnar ditt hjärta och låta Jesus få bli en verklighet i ditt liv. Förstår du det här med Gud det är så mycket mer än en logisk ekvation. Det är ingenting liksom när vi staplar upp Gud som ett räkneexempel och får ett logiskt svar. Det vill säga Gud okej okay, jag förstår. Jag vill ha det. det. Här är så mycket större. Att vi måste välja honom så att vi kan få uppleva honom. Det enda sättet för Gud att komma in i ditt liv är via ditt hjärta. Bibeln säger att ditt hjärta har en dörr. Och att Jesus står utanför ditt hjärtas dörr och knackar på den. Han har stått där sedan du föddes. Du har känt honom så många gånger i ditt liv utan att veta att det är han som knackar. Kanske de där nätterna när du har knäppt dina händer. Kanske i ångesten, kanske i ensamheten, kanske i svåra beslut. Men du har aldrig någonsin öppnat ditt hjärtas dörr. Så säger Bibeln att han står där och knackar. Så säger Bibeln att om någon öppnar sitt hjärtas dörr. Så kommer han komma in. No questions asked. Det enda du behöver göra är att öppna ditt hjärtas dörr. Du behöver inte ha svar på varje fråga. Du behöver inte ha övervunnit varje tvivel. Du behöver bara öppna ditt hjärtas dörr och säga Jesus som du är den de säger att du är. Jesus som du är den Andreas säger att du är. Full av kärlek, full av nåd. Att du älskar mig. Då vill jag uppleva dig. Då händer det övernaturligt att Jesus själv kommer in i ditt liv och du får lära känna honom. Du kan inte säga att han inte finns om du aldrig har gett honom en chans. Att komma in i din tillvaro. Du kan inte säga att han inte är en verklighet om du aldrig en gång i livet har sagt Jesus kom in i mitt liv, jag vill lära känna dig. Här ikväll med alla huvudböj och alla ögon stängda så vill jag be för människor som säger Andreas om det är sant. Du vill du lära känna Jesus ikväll jag ber inte dig gå med i en kyrka jag ber inte dig bli som någon annan jag frågar bara vill du lära känna den största kärleken som finns vill du för första gången i livet uppleva villkorslös kärlek vill du få en nåd och en frid som övergår allt vad vi kan förstå vill du få din ryggsäck som livet har hängt på dig vill du få den avtagen avkastad och få känna att du får börja om på nytt du säger Andreas är det ens möjligt ja det är möjligt inte genom våra handlingar men genom den nåd som Gud vill ge oss jag vill be för människor här idag, säger Andreas om det där är sant, och vill jag lära känna Jesus, då vill jag upptäcka det, Du vill jag öppna mitt hjärta då vill jag att Jesus kommer in i mitt liv då vill jag få en egen relation med Gud medan alla blundar här inne så kommer jag alldeles strax göra det enkelt, jag kommer räkna till tre och när jag säger tre så kommer händer gå upp överallt här inne, här inne på parkett och överallt på läktaren, så kommer människor lyfta sina händer så säger Andreas när du ber tänk på mig, jag vill lära känna Jesus, inte än alldeles strax och när du lyfter din hand så, jag kommer inte peka ut dig, jag kommer inte be dig komma fram jag kommer inte exponera dig jag kommer bara be för dig där du står men jag vill veta vem jag ber för så jag kommer alldeles strax be dig lyfta din hand oroa dig inte, du kommer inte vara den enda utan händer kommer gå upp över allt här men du blundar och du fattar ditt beslut med Jesus men innan vi gör det så vill jag också bjuda in en andra kategori av människor här ikväll jag vill bjuda in dig och vara med och be med oss som är här idag som en gång har haft en levande relation med Jesus kanske har du kvar din tro men om du är ärlig här idag så har du tappat bort din relation med Gud det finns ingen relation kvar längre. Kanske ber du ibland. Kanske sjunger du ibland. Kanske går du på möten. Men det är det som en gång levde. Det är det som en gång brann. Det är det som en gång var på riktigt. Det är inte kvar längre. Du har tappat bort din relation. Minnär Jesus älskar dig. Och här idag så vill jag utmana dig att fatta ett beslut. Om att få en ny start i din relation med Jesus. Kom hem starta om din relation med Jesus det enda som står i vägen mellan dig och det beslut idag skulle möjligtvis kunna vara stolthet men vem bryr sig om det när du kan få chansen att få uppleva hans nåd igen få en ny start, få ta honom i handen resa dig upp från där du har satt dig och följa honom in i den framtid som man har för dig, här idag så vill jag be för dig med alla huvudmöjliga och ögon stängda om du för första gången vill lära känna Jesus här inne idag och får en egen relation med honom eller du säger Andreas när du ber tänk på mig, jag behöver få ett nytt möte med Jesus. Jag behöver komma tillbaka och starta om min relation på, på nytt med Jesus. Jag har varit borta ifrån Gud. Då vill jag att när jag säger tre att du lyfter din hand. Är ni redo överallt här inne? Bred inte om vad någon annan gör. Bara du och Gud här ikväll. Lyft upp din hand när jag säger tre om du säger Andreas. Tänk på mig när du ber. Inkludera mig i den här bönen. Är du redo? Here we go. Allihopa tillsammans. Ett, två, tre. Lyft upp din hand just när du säger Andreas. Det är jag. Kom och lyft upp era händer överallt. Händer går upp överallt alla huvudmöjda, alla ögon stängda låt det här vara mellan människor och Gud Lyft upp din hand som ett tecken till Gud att jag tar dig i handen ikväll Gud det är någon mer så lyfta upp din hand just nu och säger Gud där har du mig då För finns ingen som kan göra för dig vad Jesus gör om du tittar på det här via webben så kan du där du är hemma bara lyfta upp din hand till Gud som ett tecken på att du kommer hem ikväll ni som har lyft hem ni kan ta ner dem så ska jag be tillsammans med. Allesammans här. Jag skulle vilja att hela kyrkan ber den här bönen efter mig. Alla ni kanske hundra, kanske ännu mer människor som har lyft händer här idag. Tillsammans med resten av nyomsalen. Och alla där hemma ber den här bönen efter mig tillsammans. Tack Jesus. Att du älskar mig. Jesus kom in i mitt hjärta. Förlåt mig min syn. Tack att från och med idag så är jag din och du är min allt som har varit det lämnar jag till dig I kväll fattar jag dig i handen jag reser mig upp från det jag har suttit. och jag följer mig till den plats som du vill leda mig till Jesus Jesu namn vi ber amen, amen kom och kan vi ge en stor applåd till alla de som har fattat det beslut, kom oh, on nyhemsall människor som lär känna Jesus är ikväll, det är det viktigaste det bästa som finns Amen. Jag vill be en bön till din färdig. Och nu bara där du står. Ett litet ögonblick till bara. Kanske vill du bara blunda ett litet ögonblick till. Jag vill be en bön till innan jag är klar. Jag vill be för dig som är här idag som helskar Gud. Men du bara känner. Du sitter fast på en plats och du borde ha lämnat för länge sedan. Kanske sitter du fast i bitterhet. Kanske sitter du fast i, i liksom ånger över saker som har skett. Kanske sitter du fast i besvikelse. Kanske sitter du fast i avfällighet. Kanske sitter du fast i oförlåtelse. Kanske sitter du fast i äran av sjukdom. Kanske sitter du fast i ett äktenskap som inte fungerar. Jag vet inte vart du sitter i livet. Jag vet bara att det som Gud har lagt mig till. Jag är att be för människor ikväll som, som de här fyra männen säger om jag sitter kvar här så dör jag här ikväll är du mer hungrig på att få någonting som du inte ens kanske vet vad det är än vad du vill sitta kvar i det som du alltid har haft. Om det finns någon här inne med tillräckligt mycket tro eller tillräckligt mycket mor för att säga jag vet inte vad framtiden innehåller men jag vet vem som håller min framtid här idag så vill jag göra som männen gjorde jag vill resa mig upp oavsett vilket område det representerar ditt liv så vill jag be för dig. Om du är här idag och du säger Andreas, den här rapplika mot mig. Lyft upp din hand när du står, ska jag be för dig när du står, res dig. Bara lyft upp din hand till Gud just när du står. Oavsett vad du representerar i ditt liv, kom och lyft upp håll dem uppe till Gud Ska vi be tillsammans. i Jesus Kristus Nazareens namn. Här är jag tackar dig för ditt ord här ikväll. Här är jag ber att du skulle låta den helige göra det bara du kan göra. Här allt jag har är ord. Heligande allt du har är kraft. Jag ber att du är din heliga heligandes kraft. Skulle lyfta upp människor. Här är till och med omöjliga omständigheter. Här jag ber för sjukdom. Jag talar ut hela över de som är sjuka är jag säger frid Till de som lever i ångest, i mörker Här jag ber om din glädje För de som sitter fast i depression herre Här jag ber att du skulle ge kraft emot Till människor och våga förlåta människor Våga släppa taget av det förflutna Och våga resa sig upp Med ett nytt sinne, förnyade i Kristus I Jesu namn vi ber Och hela kyrkan sa Amen, amen Kom kan vi ge Jesus stora Tacka honom och sjunga tillsammans jag vill se dig